0: Estás escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar sobre la indecisión en los estudios, porque ¿cuántas veces habéis tenido dudas sobre lo que estabais haciendo? ¿Cuántas veces os habéis encontrado en la situación de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me gusta? Bueno, vamos a hablar sobre todo esto porque creo que al final es importante y muchas de estas preguntas nos las hemos hecho todos en algún momento en la vida. Vamos a hacerlo con la psicóloga Ana Monroy.
1: Hola, buenas tardes, dime, ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos con, con todos vosotros para poder hablar hoy de este tema que yo creo que, que es importante y que además genera mucha duda ¿no? entre muchas personas y más en el momento actual en el, que, en el que nos encontramos. Sí, porque además parece como que
0: cuando hablamos un poco ¿no? de la indecisión en los estudios o nos preguntamos qué hacer, qué nos gusta, qué nos deja de gustar, parece como que lo relacionemos con algo de pues cuando estábamos en bachillerato o cuando éramos mucho más jóvenes, no a los 18 años o incluso a los 16 pero la realidad es que al final estudiar, podemos estudiar en cualquier momento de nuestra vida y tener estas
1: preguntas. Sí, totalmente. De hecho, cuando hablamos de indecisión, ¿no? muchas veces pensamos, o yo creo que pensamos un poco en esa idea romántica de, de querer acertar, de querer hacer las cosas bien, de querer hacer lo correcto. Eh, pero realmente la duda que se genera en la indecisión tiene sentido, tiene sentido porque no es fácil elegir. Cuando hablamos de tener que elegir, es importante que tengamos en cuenta que hay una pérdida y una ganancia en el mismo momento en que yo elijo, ¿no? en, instantáneamente. Por eso no es sencillo, porque realmente ninguno de nosotros queremos eh, tener que perder algo. Además, cuando pensamos sobre todo ¿no? en los estudios más relacionados con la edad más joven, a los 18 años, que parece que ya somos como adultos, ¿no? porque es la mayoría de edad y ya tendríamos que ser eh, personas decididas y como mucho más maduras, realmente no es, no es sencillo porque les estamos pidiendo a gente que que es muy joven, que tome una decisión que tal y como está planteado eh, va a marcar eh, un poquito como su futuro, su camino y lo que tiene que hacer de aquí en adelante. Por eso cuando hablamos de indecisión también estamos hablando de ese miedo a fallar, ese miedo a equivocarnos y por lo tanto de esa connotación negativa ¿no? que puede tener eh, este tipo de palabras. Da mucho miedo plantearse eh, tener que cambiar algo una vez que yo ya he elegido. En resumen, yo creo que la clave de esto es poder dar la opción a la persona de que pueda comprobar lo que le gusta, a pesar de que eso pueda implicar fallar, equivocarse y necesitar cambiar en algún momento de su camino, de su camino porque no pasa nada, o sea, es decir, el ser humano está en constante cambio y lo que nos puede interesar a una determinada edad puede que ya no nos interese en otra y viceversa, ¿no? algo que a lo mejor no nos ha interesado nunca nos empieza a interesar eh, más adelante en una, en una edad, un adulto más maduro, ¿no? O cuando ya incluso está trabajando en, en un ámbito o en un área, querer dar un giro o querer plantearse nuevos retos o seguir formándose un poco en la misma línea.
0: Claro, al final antes has dicho algo muy importante, ¿no? El hecho de las películas americanas, ¿no? Esto que, que comentabas, de tengo que hacer lo perfecto, ¿no? Tengo que hacer aquello que realmente me vaya a valer para el resto de mi vida, pero claro, mi pregunta es, ¿yo tengo que escoger la carrera, el ciclo, lo que sea correcto? Es que es muy difícil no escoger aquello que, que yo voy a estar toda la vida pensando que, que era lo que realmente deseaba o, o que era lo ideal
1: para mí. No, yo creo que en realidad eh, nunca, ¿no? a lo largo de la historia, nunca ha habido la posibilidad de escoger la carrera perfecta. Es decir, es que esto no ha pasado ni ahora ni nunca, ni tampoco les ocurre a todas las personas. Yo creo que un poco la elección... Viene influenciada por diversas cosas en el ámbito de, de la persona, desde intereses personales a valores, herencias ¿no? y, y presiones familiares, eh, opiniones compartidas por amistades, eh, momento vital en el que te encuentres. A lo mejor cuando eres más joven sí que hay una influencia mayor por lo que haga tu círculo social, por ejemplo, pero cuando eres más adulto no, o a lo mejor sí. O sea, es decir, es todo como muy variable y, y no se puede encasillar tanto. ¿no? Creo que en cada caso y en cada persona... Eh, las influencias y las elecciones vienen determinadas por distintas variables. Por lo tanto, creo que la reflexión es mucho más compleja de lo que principal, en un principio parece, ¿no? Porque, ¿qué es estar convencido 100% de algo? O sea, ¿quién está convencido 100% de algo en su vida? Yo creo que en realidad nadie, ¿no? Es esto, esta sí. pregunta,
0: porque yo recuerdo en el momento que escogí qué hacer, que solo había dos o tres personas de mi entorno que sabían lo que realmente querían y los demás era como, bueno, vamos a probar y ahora lo
1: encuentro, ¿no? Totalmente, es que hablar en términos absolutos es complejo y la verdad es irreal es decir, hablar en el término todo o nada no nos ajusta a nuestra realidad pero además no perdamos de vista que normalmente no eh, estamos pidiendo sobre todo con la gente más joven, tomar decisiones importantes, trascendentales en un momento vital, difícil, donde estás todavía terminando de salir como de esa adolescencia eh, aterrizando un poco y, y que son decisiones que tal y como están planteadas van a marcar ese camino. Por eso es importante contextualizarlo y ser flexibles, es decir, buscar un poco el equilibrio entre la importancia que requiere esa decisión, porque es verdad que es una decisión importante, pero también la ausencia del castigo ante la posibilidad de cambio, es decir, que no pase nada por pues, si más adelante yo decido cambiar o decido eh, enfocarlo ¿no? hacia otra vía y que esa presión no suponga que sí o sí mi decisión tenga que estar encasillada por lo que se supone que yo tengo que elegir o lo que en mi contexto, incluso mis adultos referentes, esperan de mí. ¿no? Porque muchas veces que la decisión incluso se toma desde el miedo o desde lo que el otro espera que yo elija. ¿Piensas que la mayoría
0: de estudiantes en este caso que escogen una carrera, un ciclo o el estudio que sea, están convencidos al 100% de lo que van a escoger y de la decisión que están tomando?
1: No, es lo que comentábamos hace un momento. ¿no? Es, o sea, ¿Quién está convencido de algo 100% en su vida? Yo creo que nadie en general. Probablemente la decisión que se tome en ese momento presente venga determinado por una serie de necesidades, de gustos y de preferencias. Y que quizás eso eh, continúe en el futuro, ¿no? como que nos permita marcar un poco el camino, pero quizás no, quizás llega un momento en el que tus necesidades cambien o, o tu enfoque cambie o que una vez tú te hayas puesto a estudiar ¿no? esa carrera o ese ciclo o esa formación, te des cuenta de que ya no te interesa tanto como te interesaba o incluso voy un paso más allá. Terminas de estudiarlo, llegas al mundo laboral, te pones a trabajar y te das cuenta de que eso llevado a la práctica no es realmente lo que te gusta ni lo que te motiva o lo que después de un tiempo ejerciéndolo, pues deja de motivarte. ¿no? A lo mejor yo estoy trabajando de X profesión durante unos años y llega un punto en que necesito Dar un giro, hacerme preguntas y enfocarlo de otra manera. Y no pasa nada, o sea, es decir, eso no me hace eh, haber fracasado, ni ser un fracasado, ni, ni ser un mal trabajador, simplemente sentir, ¿no? ser consciente de que soy una persona que está viva y que por lo tanto está en constante cambio y que yo creo que me atrevería a decir que está bastante conectado ¿no? con lo que hace y por eso se ha permitido reflexionar. ¿Cómo puede una
0: persona decidir qué camino tomar sin estar condicionado ¿no? por el, quizás por, por sus padres, por su entorno, ¿no? por, por todas las personas que están cerca? Y todo el mundo tiene una recomendación maravillosa para ti, pero al final <risa> personas a veces parece incluso que no se las apliquen a ellos mismos. Sí.
1: A ver, elegir lo que vas a estudiar eh, depende mucho de hacia dónde te quieres enfocar, ¿vale? Y es igual de lícito elegir eh, a elegir la opción por aquello que te gusta, pero también tomar la decisión por otro tipo de ganancias o de beneficios, como por ejemplo pueda ser la parte económica, o pueda ser el acceso al mundo laboral, o pueda ser las famosas puertas ¿no? que te abran determinadas <risa> carreras. Claro, todos sabemos que la teoría nos dice, haz lo que te gusta para ser feliz, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre lo que nos gusta es lo primero, es decir, qué profesiones o carreras que no puedes saber si te gustan o no, hasta que no las has ejercido ¿no? o hasta que no estás rodando en ello. Es un poco lo que comentábamos hace un momento, a lo mejor yo elijo una carrera porque en un principio puede parecer que es lo que me gusta o es lo que me interesa, incluso cursando la carrera o, el, o en la formación, el módulo, el curso, vale, voy en la línea, me sigue interesando, me sigue gustando, pero a lo mejor luego cuando llego a la práctica profesional no encaja como yo esperaba, o a lo mejor no me encaja en ese primer trabajo y tengo que buscar otro trabajo ¿no? en, en otra empresa o en otro lugar que me, que me pueda gustar más. Entonces, creo que en muchas ocasiones la elección viene determinada un poco por la fantasía de, de lo que crees que te va a gustar o que vas a encontrar. Entonces, yo me atrevería a decir aquí, Irene, que la clave es poder eliminar ¿no? esa sensación de posible culpa al sentir de que me tiene que gustar algo sí o sí porque como es lo que he elegido, ya estoy un poco como ahí encasillado y no puedo tener la opción de experimentar otros caminos porque no es así. Es más, hay muchas veces que elegimos estudiar eh, algo y que lo que te decía, ¿no? Cuando llegamos al momento real de desarrollar toda esa parte más teórica que hemos aprendido, pues a lo mejor no es lo que pensábamos. Y no pasa nada, puedo cambiar.
0: Bueno, esto pasa mucho. Incluso muchas veces, ¿no? Eh, vemos por la televisión, en películas, en series, en, en muchos sitios, eh, te describen un puesto de trabajo, cómo sería una
1: profesión y cuando realmente luego te la encuentras dices esto no es lo que a mí me habían vendido, ¿qué ha pasado, no? Totalmente, esto es una realidad, pero pertenece un poco también, o sea, yo creo que aquí también es importante hablar de ese ajuste de expectativas, ¿vale? Que entiendo que mucha gente estará cansado de escuchar, pero que es real, es real, porque al final uno muchas veces se moviliza, ¿no? O, o ejecuta una acción en función de su deseo, de lo que espera que sea, de lo que ensueña que sea, o de un poco esa fantasía, ¿no? Entre lo que le han contado y lo que él se imagina, a ver dónde vamos. Pero es importante intentar aterrizarlo un poquito en realidad, ¿vale? Es decir, que el, que el espacio que haya entre el deseo y la realidad esté un poco más ajustado. Eso es realmente el manejo de las expectativas. ¿Por qué? Porque si yo solamente me muevo y me focalizo en función de mi deseo, como ese deseo luego no encaje con la realidad, que es lo que normalmente ocurre, el, el choque ¿no? y, y la sensación ¿no? de impotencia, de fracaso, de frustración puede ser muy grande. Y ahí es donde aparece gran parte del malestar emocional.
0: Bueno, a veces eh, saber gestionar también las opiniones ajenas en base a lo que tú estás escogiendo, a esa indecisión que tienes de empezar una cosa, quizás de dejarla, o de que no acabes de encontrar ¿no? el camino que, que realmente quieres, también es, es complicado, ¿no? Y muchas veces nos machacamos mucho por ello. Mira, aprovechando que estamos hablando de este tema, pongo eh, un ejemplo que es el mío personal, de hecho, no, no, no suelo contar mi vida, pero creo que es un ejemplo que, que viene muy bien. Yo terminé de estudiar bachillerato y no me llegaba la nota. Mi idea era ir a hacer publicidad porque en las películas la gente que hacía publicidad era muy guay. Bueno, pues no me llegaba la nota. Acabé en un ciclo formativo que en ese momento estaba muy mal visto acabar así y realmente me machaqué mucho porque pensar, soy una fracasada, ¿no? ni siquiera he podido hacer una carrera. Pero la realidad es que ese ciclo formativo me abrió muchas puertas a ver lo que yo quería hacer. Empecé periodismo, no me gustó periodismo, acabé en comunicación audiovisual y a partir de ahí, pues Vi un poco no la luz y, y me he formado, he hecho un máster etcétera en todo esto. Pero con esto quiero decir que al final, por más que pruebes y, y te machaques, vas a, vas, a, vas a terminar encontrando tu camino y probablemente la idea que tú tenías al principio, pues o vas a estar equivocado o vas a ser maravillosa o te va a llevar a otra cosa que, que, que realmente te va a gustar
1: más, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, Irene, intentamos que el camino no es lineal. ¿Vale? Que muchas veces lo que nos plantean es venimos un poco como predeterminados. Parece que tienes que ir al colegio, del colegio pasa al instituto, o si es todo en el mismo centro, todo en el mismo centro, después tienes que hacer unos estudios superiores, ya sea un ciclo formativo, eh, un FP, una carrera universitaria, lo que sea. Y después desde ahí tienes que encontrar el trabajo de tu vida. Entonces, claro, todos venimos con esa expectativa, ¿no? Que venía, que hablábamos hace un momento, de lo que tiene que ocurrir, y además es lineal, es como de salto en salto, punto en punto, punto en punto. Y realmente la vida no es así. La vida va, en gira, te pone en otro punto, te abre nuevas puertas, te plantea nuevos enfoques, te hace preguntarte. Entonces, creo que la clave, sobre todo para la gente ¿no? que quizá vaya a empezar a estudiar o que esté en ese punto de decir, ¿y ahora qué? He acabado el bachillerato, ¿no? ¿Y, ¿y ahora qué Exacto. hago? Comprender que esto no va a ir en línea recta. Eso es decir, que tú vas a empezar a abrir puertas, pero que no sabes una puerta a qué otra puerta te va a llevar. Que esto no está predefinido ni predeterminado. Que es verdad que los adultos que nos rodean nos dan pinceladas, nos dan, nos comentan ¿no? sus experiencias, probablemente si encima son nuestros padres, nos intenten aconsejar desde el amor y el cariño y la experiencia y lo que es mejor ¿no? para nosotros o lo que piensan que es mejor para nosotros, pero eso no deja de ser una opinión externa y yo necesito formar mi camino desde lo mío propio y para eso tenemos que empezar a educar en, en, en la autorreflexión, en el autoconocimiento, ¿no? en preguntarme a mí mismo, oye, ¿qué necesito yo? ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué es importante para mí? ¿En, en qué aspectos ¿no? o, en, o en qué mundo en qué áreas me veo yo? ¿Cuáles son quizá ¿no? mis fortalezas, mis puntos fuertes, dónde me gustaría desarrollarme? Pero siempre desde el yo, no primera persona del singular, no desde nosotros o desde lo que el otro piensa, que por supuesto agradecido de todo lo que me pueda ayudar, eh, acompañar, eh, orientar, claro que sí, pero que mi decisión no, no esté tomada en función de la opinión del de al lado, por mucho que el de al lado sea una persona súper importante para mí, como por ejemplo puedan ser mis padres. claro,
0: claro. Ana, hace un momento hablábamos un poco de, de la posibilidad ¿no? de empezar unos estudios y que no nos terminen de gustar y querer cambiar, ¿no? Y empezar otra cosa porque no nos acaba de, no, no lo acabamos de ver, claro. Uh -huh. ¿Cómo podemos gestionar
1: ese miedo a ese cambio? Uh -huh. Vale, lo primero que yo creo que tenemos que posicionar es lo que implica el cambio. ¿Vale? Yo creo que en este contexto, cuando hablamos de cambio, lo primero que nos viene a la cabeza es fracaso. He fracasado. He fracasado porque me estoy planteando un cambio, es decir, no he elegido bien ¿no? la primera pregunta cuando hablábamos de decisión, no he hecho lo correcto, no he hecho lo que se esperaba. ¿Vale? Cambiar no es fracasar. Es más, fracasar no es negativo. ¿Por qué? Porque por lo que yo entiendo fracasar tiene que ver con el propio procedimiento de aprendizaje, ensayo-error. ¿Sí? entendiendo el error como aquello que me permite aprender entonces, si yo he tomado una decisión con la información que buenamente he podido tener en ese momento y lo he llevado a la experiencia y en la experiencia, en el ensayo eso no ha funcionado, eso no me está haciendo sentir como me gustaría no me estoy sintiendo realizado, no estoy conectando con, con ese ámbito y por supuesto no me veo ejerciendo en el futuro ¿qué necesidad tengo de continuar algo que estoy ya identificando en este momento que no va conmigo? Voy a generar un cambio y más si tengo la oportunidad de poder generarlo. ¿Por qué? Porque el cambio no es un fracaso. Y en el caso ¿no? de que lo queramos entender como un fracaso, entendamos el fracaso como ese proceso de aprendizaje en el ensayo-error. Porque no hay aprendizaje sin error. O sea, es decir, no podemos entender el aprendizaje únicamente como el ensayo y todo aquello que sale bien y perfecto a la primera. Porque Irene, de verdad, ¿cuántas veces en nuestra vida sale todo bien y perfecto a la primera? Muy poco. Bueno, <risa> al final de todos los errores se aprende y sacas algo positivo, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre sí, hay algo positivo de lo que sacar. Sí, por lo menos entender eso, ¿no? El cambio como una, una oportunidad y una posibilidad de algo que, que tengo derecho a poder llevar a cabo y que no es horrible y que no pasa nada. Por mucho que quizá no sea todo lo habitual que podamos encontrarnos en nuestro contexto. Claro.
0: Ana, para aquellas personas que a día de hoy no terminan de aclararse, no ven exactamente qué hacer,
1: qué estudiar, ¿qué recomendaciones les darías? Vale, yo creo que aquí un poco vamos a plantear como cuatro puntos, ¿vale? Lo primero, vamos a preguntarnos qué es lo que, es lo que te gusta. Para empezar desde ahí un poco, ¿no? O sea, que esto marque un poco nuestra línea cero. Desde aquí ya empezamos a construir, pero lo primero, pregúntate qué es lo que te gusta. Entendiendo lo que te gusta lo, como lo que veíamos antes, ¿vale? Algo de gustar, de me gusta cómo se desarrolla esa profesión o cómo se ejerce esa profesión o creo que ¿no? podría interesarme, ah, oye, mis ganancias son de otro tipo. Yo prefiero enfocarme más por las posibilidades de acceso laboral que tenga la carrera o por las posibilidades económicas, o vale pero desde ahí, qué es lo que me gusta o qué es lo que a mí me interesa. Lo segundo, valora tus opciones, o sea, es decir, pon sobre la mesa todas tus opciones y pros y contras, beneficios y, y y costes de cada una de ellas para poder tener realmente un escenario lo más claro posible. no Haz una fotografía de cuál es el mapa. Lo tercero, de nuevo vamos a preguntarnos, oye, ¿cómo te imaginas de aquí a unos años? ¿no? ¿Cómo tú te ves? Aunque, ojo, de nuevo ajuste de expectativas, ¿vale? Seamos conscientes de que es posible que esto no ocurra exactamente así. Pero bueno, de momento piensa un poco... Cómo tú te ves, cómo tú te proyectas, eh, en qué posición, de qué manera, qué te ves haciendo, qué te encaja más y qué te encaja menos. Y por último, lanzarte a la piscina. Toca decidir, ¿vale? Hay que decidir siendo consciente de nuevo de que si yo cojo la opción A, no puedo coger la opción B. Y si cojo la B, no puedo coger la A. O sea, Es decir, que hay una pérdida y una ganancia in situ en el momento. Y que además no pasa nada si coges la A y el día de mañana prefieres cambiar a la B. ¿Vale? Sobre todo, yo me atrevería a decir, a normalizar la posibilidad del cambio, ¿vale? a que el cambio va a dar lugar a, a nuevos aprendizajes y a entender estas elecciones desde un equilibrio donde no sea algo tan asfixiante, donde no tenga que estar, eh, donde no se mueva desde lo correcto y desde lo que se espera de mí, sino desde algo mucho más personal y desde un trabajo donde haya una introspección mayor.
0: Hablando de lo que se espera de nosotros, Creo que además de estos consejos que has dado, que has dado a esas personas que están indecisas en, en el camino que tomar, creo que también es importante que hoy nos des algunas recomendaciones para ese entorno, para esos padres sobre todo, que ven que sus hijos aún están indecisos, que no saben muy bien qué hacer y probablemente ellos también estén un poco nerviosos ¿no? por, por ver que uh -huh. sus hijos no terminan de aclararse. ¿Cómo pueden ayudarles? Uh -huh.
1: Vale. Lo primero yo creo que es importante eh, permitir, a, o sea, es decir, que la función de los padres vaya muy de la mano de acompañar. ¿vale? Yo estoy aquí para acompañar a mis hijos y para poderles transmitir que soy ese lugar seguro al que, al que puedan acudir para resolver dudas, para eh, buscar un hombre ¿no? en el que a lo mejor llorar un día de desesperación o de nervios o en el que consultar. Pero que no seamos aquellas personas que les imponan, impongamos de manera más o menos directa, que a veces no es muy directa pero ahí está, lo que tienen que hacer vale, y sobre todo acompañarles y validarles en que no pasa nada si lo que escogen ahora, el día de mañana lo quieren cambiar, que eso no les define como personas, que es una elección ¿vale? también entiendo que la movilización por parte de los padres de querer que sus hijos elijan lo mejor tiene que ver con el amor que les tienen y por supuesto con el miedo a que puedan llegar a sufrir ¿por qué? porque yo creo que el capítulo más difícil para un padre es comprender que el sufrimiento de sus hijos no les pertenece como tal y que por lo tanto no lo, no lo pueden asumir. vale Entonces, que van a tener que convivir con el sufrimiento de sus hijos si aparece en algún momento y acompañarlo, porque el sufrimiento es del otro, no es suyo. Y que ese sufrimiento es lícito porque es que en la vida hay sufrimiento. Entonces, si algún día sus hijos eligen la carrera A, y toman la determinación de pasar a la B y eso les puede suponer un coste, un sufrimiento y tener no que dejar a sus compañeros y ya no estar con ellos y perder medio año, no perder que todo el mundo lo entiende como perder, medio año no pasa nada, o sea, es decir, voy a estar aquí para acompañarte, voy a entender tu sufrimiento porque en este momento tiene sentido que te encuentres así y voy a acompañarte en buscar las opciones que mejor te encajen vale pero que no olvidemos que la elección y la decisión es del hijo, es de quien va a comenzar esa carrera a nivel profesional
0: Bueno, estoy segura que con todas las recomendaciones que, que hoy nos has aportado muchas personas que tienen ese momento de indecisión no, ah, van, a, van a poder tomar un camino u otro, como mínimo van a poder gestionar esas emociones que quizás les tienen pues, un poco de miedo, sí. se sienten un poco fracasados, o sea lo que sea
1: sí. Ana, te doy las
0: gracias por haber compartido estos minutos con nosotros
1: Muchas gracias a ti de verdad y bueno, a todos eh, y a todas vosotros, cualquier cosa de verdad que, que podéis necesitar y si en algún momento siempre podéis acudir a un profesional, yo creo que al final nosotros estamos aquí para esto, no hace falta que la sensación de malestar sea excesivamente intensa o que sintamos como que el problema tiene que desbordarnos, sino que precisamente en el momento en que identificamos que hay algo que no estamos pudiendo gestionar es el momento adecuado para poder acudir al psicólogo, así que aquí estamos a vuestra disposición. Exacto. Muchísimas gracias, Ana.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.